0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wissen macht Geld. Mit Top-Experten aus der Finanzwelt sprechen wir über Themen rund um Wirtschaft, Finanzen, Politik und Gesellschaft. Wissen macht Geld. Ihr Leitfaden für erfolgreichen Vermögensaufbau. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wissen macht Geld. Ich bin Matthias und du bist Andreas. Genau, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar haben wir nicht nur ein spannendes Thema, sondern auch einen spannenden Gast dazu, Dr. Ehns. Wir möchten heute nämlich über den ähm, japanischen Sonderweg sprechen. Und wir freuen uns sehr, Herr Dr. Ehns, dass Sie heute in unsere Sendung gekommen sind, um uns dort ein bisschen den Blick über den Tellerrand zu gewähren. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben ähm, in einer der letzten Folgen schon darüber gesprochen, Andreas, dass wir ähm, unterschiedliche Ansichten auch dazu haben, wie man... Regionen in einem Depot gewichten sollte, also wie man das Gewicht der USA beispielsweise abbildet, das Gewicht der Emerging Markets, Europa und da kam eben das Thema Japan auf. Da hast du gesagt, in deinem Konzept ist Japan aktuell etwas höher gewichtet, als es jetzt die allgemeinen Märkte nach Marktkapitalisierung ähm, annehmen würden und deswegen kam die Frage einfach auf, in Japan gibt es scheinbar einen gewissen Mismatch zwischen der Qualität der Aktien und der externen Sicht und ähm, ein Zuschauer oder mehrere Zuschauer haben uns da auch Vorschläge geschickt, da freuen wir uns sehr drüber äh, zu möglichen Experten ja, zu diesem Thema. Herr Dr. Ehns, Sie waren einer davon und wir freuen uns, wie gesagt, sehr, ähm, dass Sie heute dabei sind. Ähm, wir möchten heute drüber sprechen. Was ist eigentlich so der, der, sowohl der fiskalpolitische Sonderweg Japans? Was macht Japan so besonders? Ähm, und was macht aber auch die Geldpolitik Japans aus? Und ähm, möchten dann am, am Schluss natürlich auch die Brücke dazu schlagen. Sind japanische Aktien vielleicht unterbewertet? Sollte man sie höher gewichten, ähm, als es jetzt die, die allgemeinen marktkapitalisierenden Indizes ähm, sozusagen vorgeben oder vorleben? Und ich würde gerne damit einsteigen, Andreas, dass du einfach mal ganz kurz beschreibst, wie du das gerade in deinem Global Portfolio One abbildest. Und dann würde ich gerne an Sie, Herr Dr. Eens, überleiten und ein bisschen die, die Hintergründe bei dieser Diskrepanz zu beleuchten. Andreas, wie macht ihr es im Global Portfolio One? Wie viel Gewicht nimmt Japan gerade bei euch ein?
2: Also wir sind mit über 6% in Japan, äh, japanischen Aktien gewichtet. Das ist etwas mehr als es die oder deutlich mehr, als es die Marktkapitalisierung hergeben würde in so einem 80-Aktien-20-Anleihenportfolio. 80, Aber der japanische Aktienmarkt hat halt zwei Besonderheiten. Einmal hat der Nikkei 225 ganz normal gestartet, würde ich sagen. Also berechnet wird das seit 1950. Gestartet hat er mit 110 Punkten. Dann kam der Wirtschaftsboom, das Wirtschaftswunder, der Wiederaufbau Japans. Und den Höhepunkt hatte das dann 1989, der Nickel mit 38.000 Punkten oder 39.000 Punkten sogar. Und dann kam der große Einbruch und bis heute haben wir die alten Niveaus nicht wieder erreicht. Wir sind jetzt nicht mehr weit weg. Aktuell sind wir bei 32.800 Punkten nach der Rallye, die wir jetzt gesehen haben. Aber trotzdem, wenn man mit Menschen darüber spricht, dass Aktien langfristig ja funktionieren müssen, weil die Unternehmen ja Gewinne erwirtschaften, und das auf Dauer immer ins Plus laufen muss, zwangsläufig, weil ich kein Ausfallrisiko habe, dann bekommt man immer als Gegenbeispiel Japan genannt. Und die meisten sagen dann nur, ja gut, Japan ist anders. Und da bin ich jetzt schon gespannt darauf, was ist denn hier so anders? Und wahrscheinlich kommen wir relativ schnell auf den Währungsraum, aber ich will da jetzt nicht vorgreifen.
0: Ja, vielen vielen Dank, Andreas. Ähm, Herr Dr. Enz, Sie sind Doktor der Volkswirtschaftslehre. Sie sind auch Autor von mehreren Büchern. Sie sind bei Twitter aktiv. Sie sind in verschiedenen Podcasts aktiv. Wir freuen uns, wie gesagt, dass Sie den Weg heute zu uns in den Podcast gefunden haben. Ähm, ja, Sie Sie haben sich auf das Thema Geldpolitik auch spezialisiert. Meine Frage wäre jetzt ähm, direkt zu Beginn. Wir haben es gerade gehört, vor rund 30 Jahren haben wir das letzte Allzeithoch japanischer Aktien gesehen. Seitdem ging es steil bergab, die Immobilienblase äh, Blase platzte. Und ähm, meine Frage ist: Was, was ist seitdem erstmal in den letzten 30 Jahren passiert? Warum ging es so steil bergab? Wie hat die japanische Notenbank oder auch die Regierung darauf ähm, reagiert? Und vor allem, wir haben die letzten Monate und Jahre überall auf der Welt Zinserhöhungen gesehen. Nur Japan ist jetzt bei ihrem, äh, bei seinem Sonderweg geblieben. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, ähm, das erfordert natürlich einen eine etwas längeren Redebeitrag jetzt. Also äh, 30 Jahre japanische Wirtschaftsgeschichte. Aber ähm, wir können ja mal in den 80er Jahren anfangen. Also in den 80er Jahren war das halt so, dass Japan sehr, sehr wettbewerbsfähig war. Das heißt also, die japanischen Exporte auch in die USA beispielsweise waren hoch. Und die äh, Amerikaner, die amerikanische Wirtschaftspolitik, die haben sich so ein bisschen geärgert darüber, dass immer mehr japanische Produkte auf den amerikanischen Markt kamen und haben dann letztendlich gesagt, ihr in Japan, ihr solltet mal unsere, eure eigene Wirtschaft ein bisschen ankurbeln, dass halt bei euch auch nochmal die Nachfrage ein bisschen stärker wird, dass ihr die Autos, die ihr produziert, auch selber konsumiert und nicht äh, an uns exportiert. Und dann haben die Japaner letztendlich gesagt, okay, wir, wir geben so ein bisschen nachwirtschaftspolitisch und reduzieren den Zins. Die haben also in den 80er Jahren den Zins dann reduziert in Japan und das hat natürlich das ausgelöst, was man normalerweise so ein bisschen befürchtet. Wenn der Zins halt sinkt, dann steigen natürlich die Immobilienpreise, dann steigen auch die, die, die Wertpapierpreise, also die Staatsanleihenpreise. Und das hat dann dazu geführt, dass halt sehr heftig spekuliert wurde. Ist ja klar, wenn ich halt Richtung Nullzins gehe, dann muss ich als Immobilienkäufer halt keinen Zins mehr zahlen oder nur noch wenig Zins zahlen an die Bank. Dann habe ich quasi bei vorgegebener Summe, die ich investieren möchte halt oder mich per Kredit verschulden möchte, da habe ich dann letztendlich mehr Spielraum halt, um den Kaufpreis nach oben zu treiben und mir auch höherpreisige Immobilien zu leisten. Und irgendwann war es dann so, dass halt letztendlich die ähm, Immobilienpreise halt in Japan so hoch waren, dass man sagte, ich glaube, der japanische Kaiserpalast in Tokio, der sollte irgendwie mehr wert sein äh, als Immobilie als ganz Kalifornien. Das war letztendlich nur ein Mythos, aber das hat so ein bisschen gezeigt letztendlich, wie wie stark sozusagen diese Immobilienpreise hochgeschossen sind in Japan. Und irgendwann kam es halt dazu, wie es halt kommen musste. Die Immobilienpreise fielen halt irgendwann wieder. Das war ziemlich genau die Jahreswende 90, 91. Und weil auch viele auf Pump halt dann Immobilien gekauft hatten und auch viele Unternehmen spekuliert hatten mit Immobilien, war das halt so dass ähm, ja die Nachfrage nicht, nicht besonders hoch war und dass tatsächlich die Preise relativ heftig kollabiert sind. Ich glaube, der Immobilienmarkt ist um 80 Prozent eingestürzt innerhalb von ein, zwei Jahren sogar und auch der Aktienindex der Nikkei ist halt heftigst äh, runtergegangen. Das heißt also, ähm, ich glaube, fast 40.000 Punkte hatte er gehabt Ende 1990 und dann war er, glaube ich, auch ein Jahr später schon unter 10.000. Also da haben halt einige mehr als ein Viertel ihres, ihres Anlagebetrags verloren und das ist natürlich etwas, was man normalerweise nicht äh, so gerne sieht natürlich. Und ja, die die Wirtschaftspolitik hat reagiert und ähm, natürlich war das halt ähm, 1991 und dann die folgenden Jahre natürlich ein Hintergrund auch, dass wir halt den, den äh, Fall äh, der Mauer hatten und auch natürlich den Zusammenbruch der Sowjetunion. Wir hatten die Probleme ähm, der chinesischen Führung mit den Protesten halt, am, äh, Tor, äh, am Platz des himmlischen Friedens und ähm, ja, das war sozusagen der, der Zeitgeist, aber die japanische Regierung hat relativ schnell gesagt, wir setzen Geld und auch Fiskalpolitik ein, um letztendlich die Beschäftigung stabil zu halten, das heißt also es gab in Japan immer diesen Konsens, dass die Unternehmen halt sehr lange ihre Arbeitskräfte dort beschäftigen, im Zweifelsfall halt ein ganzes Leben lang und dieser gesellschaftliche Konsens, der sollte weiter aufrechterhalten werden und wenn halt die privaten Unternehmen und die Haushalte weniger Geld ausgeben, ja, dann dann ist natürlich die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen nicht mehr hoch genug, also muss der Staat dann halt einspringen. Und das haben die auch gemacht, das heißt, also der Staat hat das, was man damals keynesianische Finanzpolitik nannte, das, ähm, halt gemacht, das heißt also in der Rezession haben die angefangen, die Staatsausgaben zu erhöhen, das also, was quasi Herr Lindner und die Bundesregierung heute nicht macht, haben die halt durchgezogen und auch in ziemlich großem Ausmaß, ja, also die haben halt die Staatsausgaben ziemlich heftig auch erhöht. Und damit natürlich auch die Staatsverschuldung kurzfristig ziemlich hochgetrieben. Ähm, das liegt daran, dass wir eine sogenannte Bilanzrezession haben. Das heißt also, der ähm, taiwanesisch-amerikanische Ökonom äh, Richard Kuh, der hat das in seinen Büchern beschrieben, Man hat halt gesagt, naja, wenn sich die Unternehmen halt sehr stark verschulden und dann Immobilien kaufen und die Immobilienpreise fallen, ja, dann sind wahrscheinlich viele Unternehmen eigentlich insolvent. Und die erste Priorität, die die haben, ist nicht mehr investieren oder Profite maximieren, sondern die wollen erstmal diese Verschuldung reduzieren. Das heißt also, wenn der Staat mehr Geld ausgibt und die Einkommen bei den Unternehmen gehen hoch und auch bei den Haushalten, dann werden viele Unternehmen und Haushalte diese zusätzlichen Einkommen nutzen, um ihre Verschuldung zu reduzieren. Das heißt also, diese zusätzlichen Staatsausgaben werden sozusagen gar nicht, äh, gar nicht unbedingt nachfragewirksam, weil das Geld quasi gespart wird vom privaten Sektor, von den Haushalten und Unternehmen und entsprechend eingesetzt wird, um halt die private Verschuldung zu reduzieren. Also auch die Banken haben dann letztendlich gesagt, okay, de facto seid ihr, liebe Unternehmen, eigentlich weitestgehend bankrott. Also wenn man es genau nimmt, sind quasi halt hier die Passiver höher als die Aktiver. Und das Eigenkapital ist für viele Unternehmen, auch für viele Banken negativ. Aber die haben halt das gemacht, was wir auch in Spanien gemacht haben in den 2010er Jahren. Wir haben einfach die Bilanzregeln geändert und dann gesagt, okay, solange Gewinne gemacht werden, macht es halt Sinn auch für die Investoren, dass die Gewinne halt reinfließen und benutzt werden zur Reduktion der Verschuldung eine Insolvenz ist quasi in, in niemandes Interesse, das heißt also weder die Bank noch die Gläubiger haben Interesse daran, diese Banken jetzt sofort abzuwickeln, das heißt also, das war das, was wir dann als Zombieökonomie bezeichnet haben, aber die Zombieökonomie sozusagen funktionierte eigentlich ganz gut, das heißt also, die meisten Menschen haben weiterhin Arbeit gehabt, das Einzige, was nicht so richtig lief, war das Lohnwachstum, das heißt also, eins, eines der Probleme, die wir hatten dann aus den 90er Jahren, ist, dass das Lohnwachstum Richtung Null ging, das heißt also, die Unternehmen haben halt gesagt, naja, um die Verschuldung zu reduzieren, macht es natürlich Sinn, dass der Staat viel Geld ausgibt und das erhöht natürlich unsere Einnahmen. Aber wir sollten auch an der Kostenseite ein bisschen feilen. Das heißt also, der gesellschaftliche Konsens, dass halt die Löhne mit der Produktivität wachsen und dass halt die gesamte Gesellschaft auch partizipiert dann am Bruttoinlandsproduktwachstum, der ist aufgeweicht worden. Und wir haben eigentlich in, seit, den, also seit ungefähr 2000, haben wir eigentlich kein nominales Lohnwachstum mehr in Japan. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass wir auch dort ständig Deflation, Natürlich auch die Leute schlecht mehr Geld ausgeben und äh, ja, das hat dazu geführt, dass halt auch die Unternehmen gemerkt haben, die Nachfrage ist nicht so hoch und wir sollten halt, wenn wir Produktivitätswachstum haben, entsprechend auch das weitergeben über geringere über äh, Preise und ähm, die Zentralbank von Japan hat darauf natürlich dann reagiert mit sinkenden Zinsen und hat halt gesagt, okay, wir senken den Zins. Das Unterbreche ich mal kurz, ich habe jetzt ein bisschen schwächere Verbindung. Jetzt setze ich nochmal neu an, ich hoffe, man kann das nachher rausschneiden. Das heißt also, die Zentralbank von Japan hat die Zinsen reduziert, wollte halt die Investitionen damit ankurbeln und damit auch die Inflationsrate, aber das hat nicht funktioniert. Das heißt also, ähnlich wie bei uns in den 2010er Jahren, wo wir auch Nullzinsen hatten in der Eurozone und eigentlich auch eher Probleme mit Deflation, hatten auch die Japaner schon in den 2000er Jahren das nicht in den Griff bekommen, das heißt also, die Geldpolitik ist weitestgehend ähm, ja, wirkungslos, würde ich mal behaupten. Das war in Japan schon deutlich sichtbar. Ähm, zumindest nach unten, also niedrige Zinsen stimulieren die Wirtschaft nicht, sondern wenn der Staat seine Ausgaben erhöht, dann ist das das, was die Wirtschaft anregt. Aber die Zinsen sind mehr oder weniger ähm, zweitrangig. Das heißt also, ähnlich wie bei anderen Kostenfaktoren, würden die Unternehmen halt sagen, bei ausreichender Nachfrage wollen wir auf jeden Fall investieren, wenn wir das zu höheren Kapitalkosten machen, dann wälzen wir die halt über auf unsere Preise. Die Nachfrage ist ja da, die Konkurrenz tut das gleiche, insofern sind höhere Zinsen für uns kein Grund, irgendwie weniger zu investieren. Und genauso sind halt geringe Zinsen halt auch kein Grund mehr zu investieren, wenn die Nachfrage halt nicht nicht da ist für die Unternehmen. Ja, und dann hat der Staat ab und an nochmal diese Stop-and-Go-Problematik äh, gehabt, das heißt also immer mal wieder alle paar Jahre kam der IWF und hat gesagt, ihr müsst jetzt aber wirklich aufpassen mit eurer Staatsverschuldung, das geht irgendwie zu hoch und ihr seid schon bei über 100%, über 150%, Prozent, über 200% und über 250% Prozent. und dann haben die angefangen und haben die Steuern erhöht, meistens die Mehrwertsteuer und daraufhin ist ihnen jedes Mal die Wirtschaft eingebrochen, weil die Nachfrage natürlich nach Gütern und Dienstleistungen dann zurückging, war ja alles teurer geworden und Dadurch sind die Steuereinnahmen eingebrochen. Das heißt also, wenn weniger verkauft wird, sind auch die Mehrwertsteuerzahlungen geringer. Das heißt also, immer wieder haben sozusagen diese Handlungsempfehlungen des IWF dazu geführt, dass nachher das Defizit doch wieder höher war als vorher, ja, weil die quasi der Wirtschaftseinbruch halt dazu geführt hat, dass die Steuereinnahmen abgesackt sind und nicht halt hochgegangen sind, weil die Mehrwertsteuer erhöht worden ist. Und das haben die halt mhm. ein paar Mal gemacht und irgendwann haben sie aufgehört, auf den IWF zu hören. Und deswegen ist jetzt sozusagen die japanische Wirtschaftspolitik, würde ich mal behaupten, ziemlich von sich selbst überzeugt. Das heißt also, sie haben häufiger jetzt ja auch schon auf andere gehört und haben gemerkt, das funktioniert so nicht. Wir bleiben beim Nullzins und gleichzeitig steuern wir halt mit den Staatsausgaben die Wirtschaft. Das heißt also, wir erhöhen die Staatsausgaben, wenn die Arbeitslosigkeit steigt und wir reduzieren die Staatsausgaben, wenn die Arbeitslosigkeitsquote halt ähm, Richtung Null geht, wobei das jetzt eigentlich nicht so richtig das Problem ist in der Wirtschaft, aber sie würden es ziemlich sicher auch machen, wenn das so wäre. Und ja, dadurch haben wir halt in Japan eigentlich eine Wirtschaftspolitik, die eher ist, also die ist halt näher der wirtschaftspolitischen Ausrichtung von China als der wirtschaftspolitischen Ausrichtung in der Eurozone. Wobei natürlich jetzt mit beiden Nomics auch schon wieder halt diese Idee hochkommt in den USA, dass man letztendlich über die Staatsausgaben die Wirtschaft steuert und dass die Zentralbank so ein bisschen zurücktritt, weil die Zinsen nicht so richtig wirksam sind. Wobei natürlich die FED momentan noch, noch Zinsen erhöht. Auch die EZB jetzt heute gerade wieder. Ja, aber dadurch hat Japan letztendlich eine eine etwas anders aufgebaute Wirtschaftspolitik ähm, und ja, läuft aber sozusagen eigentlich ganz erfolgreich. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich ganz gut entwickelt. Auch die Löhne entwickeln sich zumindest gar nicht so schlecht, sind zwar sozusagen halt nominal äh, nicht mehr groß gestiegen, aber bei durchschnittlich Null Inflationsrate das ist es vielleicht auch kein großes Problem und ähm, ja, insofern hat, hat immerhin Japan auch das vermieden, was wir in Griechenland gesehen haben, diese Massenarbeitslosigkeit mit Arbeitslosigkeitsquoten von 25 Prozent. Also Griechenland hat heute noch nicht mal mehr das BIP von 2007 erreicht. Japan hingegen ist zwar noch unter dem BIP von 2019, aber natürlich weit über dem BIP von, von 1990. Insofern würde ich mal behaupten, die japanische Wirtschaftspolitik ist quasi funktional gesehen äh, völlig in Ordnung. Aber wir können natürlich gerne nochmal drüber sprechen, an welchen Ecken und Enden ist ein bisschen knirscht im Gebälk.
2: Ich hätte da gleich mal noch eine grundsätzliche Frage, weil ich hätte bis jetzt den Eindruck gehabt, dass die Japaner halt einen echten Sonderweg gehen. Also unorthodox aus der Perspektive der ähm, angelsächsischen äh, Wirtschaftstheorie. Jetzt in deinen Ausführungen hast du dich auf Keynes bezogen und alle Instrumente, die du so angeführt hast, sind eigentlich auch die Instrumente, die man bei uns findet. Ist es denn gar nicht so unorthodox, was in Japan passiert?
1: Genau. Also das ist eigentlich das, was wir auch gemacht haben in Deutschland, in der Bundesrepublik, im Westen. Das heißt, also in den 50er, 60er Jahren hat zum Beispiel die deutsche Bundesregierung den Wohlfahrtsstaat aufgebaut. Ein Ludwig Erhard hat zum Beispiel auch gesagt, dass der Staat keinen imaginären Kapitalfonds besitzen würde, sondern dessen Ausgaben werden, werden letztendlich limitiert in der Produktivität der Wirtschaft, so hat er das formuliert. Es gab bei uns in den 50er, 60er, 70er Jahren keinerlei Schuldenbremsen, es gab keine Defizitgrenzen und es war sogar die CDU, die weitestgehend den, den Wohlfahrtsstaat aufgebaut hat. Und wir haben natürlich immer uns damals auch nur gefragt, haben wir die Ressourcen, um diese Krankenhäuser laufen zu lassen? Haben wir die Ressourcen, dass wir Renten zahlen können und dass die Renten auch mit dem Geld was kaufen können, ohne dass es die Inflation hochtreibt? Also wir haben eigentlich das, was Japan macht, haben wir jahrzehntelang selber gemacht. Wir hatten einen festen Wechselkurs zwar, aber natürlich haben wir ab und an mal aufgewertet. Eigentlich immer dann, wenn wir Handelsbilanzüberschüsse hatten. Das heißt also, ja, wir haben eigentlich quasi ganz ähnliche Wirtschaftspolitik gemacht in den 50er, 60er, 70er Jahren bis letztendlich, ja auch bis über das Ende von Bretton Woods auch hinaus. Das heißt also, das, was Japan macht, ist sozusagen historisch gesehen für uns nichts Neues. Das, das kennen wir schon. Nur ist es natürlich ähm, ein ziemlicher Bruch sozusagen mit dem Konsens, den wir eigentlich hatten, ich sage mal bis mindestens zur Finanzkrise, dass man halt sagt, die Geldpolitik steuert die Wirtschaft und die Fiskalpolitik ist aber quasi neutral begleitet nur und passt halt auf, dass das Defizit nicht zu groß wird. Ja, insofern würde ich tatsächlich auch sagen, das ist quasi nichts Neues und wir hatten auch schon mal einen Konsens über alle Parteien hinweg, dass die Wirtschaft so gesteuert wird, wie das Japan heutzutage macht.
0: Andreas, was findest du denn aus Investorensicht jetzt an Japan so spannend?
2: Also die Unternehmen sind ja eigentlich sehr exportstark. Also das, was so als Damoklesschwert gesehen wird, die Demografie, das ist in gewisser Hinsicht atypisch, weil andere globalisierte Unternehmen werden auch aus einer globalen Brille betrachtet und da geht es einfach eher darum, sind die konkurrenzfähig mit ihren Produkten oder nicht am Weltmarkt und die japanischen Unternehmen sind da eigentlich sehr gut aufgestellt. Also ein bisschen in den Mittelstand runter, soweit man vom Mittelstand sprechen kann in Japan. Ähm, so dass eigentlich als das als die große Besonderheit ist und bleibt dann doch dieser Währungsraum, dass jeder das Gefühl hat, mit dem ich spreche zumindest, das kann so nicht weitergehen. Also irgendwann muss ähm, die Bank of Japan gegensteuern und muss wieder Geld teurer machen und ähm, Zinsen einführen. Aber da, das ist inzwischen so weit ausgeufert, das heutige System, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie es da überhaupt noch einen positiven Ausweg geben soll. Oder die Staatsverschuldung ist halt irgendwann bei unbegrenzt. Also es fehlt irgendwie diese Perspektive. Ja, also der,
0: die Einschätzung teile ich, auch wenn ich mit ähm, größeren Vermögensverwaltern äh, spreche. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre die, die japanische Wirtschaftspolitik ein wenig aus dem Ruder geraten und man ist von einer Klippe gesprungen und fällt gerade und sagt, ja, eigentlich tut's gar nicht weh. Hm. Ja, aber man hat das Gefühl, irgendwann müssen sie ja mal aufkommen ja, auf dem Boden wie, wie schätzen Sie das ein? Kann das endlos so weitergehen? Also ist das jetzt Daily, Daily Business sozusagen, dass man so einen, einen Staat fiskalpolitisch unterstützen kann und dass man dass der Staat eigentlich nur für die Ausgaben äh, zuständig ist und gar nicht auf ein Defizit achten muss oder auf eine ausgeglichene Bilanz, äh, sondern dass er eigentlich nur für die Ausgaben verantwortlich ist und das auch für immer so weitergehen kann?
1: Ja, genau. Das heißt also, man muss halt unterscheiden zwischen Währungsnutzern und Währungsherausgebern. Das heißt also, alle Unternehmen und auch wir als Haushalte, wir haben ein ganz normal ein Konto bei der Bank und wenn wir Geld ausgeben wollen, dann müssen wir erstmal Geld haben. Und wenn wir es nicht haben, können wir uns das vielleicht leihen, dann können wir quasi finanzieren, vielleicht auch über eine Kreditkarte. Das heißt also, wir sind in dieser misslichen Situation, dass uns quasi das Geld richtig wehtut und wir natürlich auch von Kosten sprechen, wenn wir Geld ausgeben. So, aber der Staat, der moderne Staat, der benutzt natürlich digitales Geld, und der hat ein Monopol darauf. Das heißt also bei uns in der Eurozone ist es das Eurosystem, was ein Monopol hat auf die Herstellung von Euros. Das heißt also EZB und auch die nationalen Zentralbanken, die dürfen als Einzige halt Euros schöpfen und die tun das natürlich per Tastatur. Ist irgendwie nicht so richtig angekommen in meiner Disziplin, dass das so ist. Das heißt also, wir haben eigentlich über Bitcoin sehr viel digitales Geld diskutiert, aber ich habe mal nachgefragt, beim Bundesfinanzministerium, habe halt gefragt, ähm, die Staatsanleihen, die gibt es ja wahrscheinlich schon ziemlich lange nicht mehr in Papierform und auch nicht mehr als PDF, also wie lange gibt es die eigentlich schon schon nicht mehr in ja in diesen Formaten, Wir haben die halt gesagt, naja, in den 60er, 70er Jahren haben wir so ein digitales Grundbuch der Staatsverschuldung ein, oder Bundesschuld eingeführt und da wird dann eingetragen, welche Bank äh, welche Anleihe hält. insofern, das ist auch schon seit einem halben Jahrhundert mindestens digital, ja, das heißt, also wir müssen uns das quasi so vorstellen, dass die japanische Zentralbank einen Computer hat und damit hat sie so eine Excel-Tabelle und dann gibt, steht da halt Bank X, Bank Y und so weiter. So sind die Banken alle schön mit ihren Konten und wenn jetzt die japanische Regierung Geld ausgibt, dann erzählt sie der ba oder dann, dann sagt sie der Bank of Japan, okay, kannst du mal das bitte das das Konto von von dieser Bank hochbuchen um sagen wir eine Million Yen, ähm, weil wir jemanden von deinem Kunden halt eine Million Yen überweisen wollen. Ja, das heißt also, Staatsausgaben funktionieren halt so, dass wir tatsächlich im digitalen Geldsystem Kontostände manipulieren. Also es ist jetzt sozusagen nicht schlecht, sondern es ist einfach, das macht man halt so, man bucht sie halt hoch und runter. Und wenn die Bank halt sieht, oh, ich habe eine Million Yen mehr jetzt bei der Bank of Japan, die ich auch gegen Bargeld umtauschen könnte dort, dann schreibe ich natürlich meinem Kunden die eine Million Yen in meiner Excel-Tabelle gut. Und wenn der Kunde dann über sein Online-Banking sozusagen auf diese Excel-Tabelle seiner Bank zugreift, sieht er halt, ah, okay, ich habe das Geld bekommen. Ja, das heißt also, an dieser Stelle sehen wir ganz deutlich, in einer modernen digitalen Welt ist sozusagen der Währungsschöpfer in einer Sondersituation, der erzeugt sozusagen bei seinen Ausgaben immer zusätzliches Geld, was es vorher nicht gab. Und damit stellt sich sozusagen für den Staat nicht die Frage der Finanzierung. Ja, das heißt also, der Staat... Kann zwar nachher sozusagen überlegen, ob er noch Staatsanleihen verkauft und die meisten Staaten machen das ja auch, das heißt also einiges von dem Geld, was die japanische Staats, die japanische Regierung ausgibt, kommt sozusagen über Steuerzahlungen am gleichen Tag schon wieder zurück, aber ähm, sagen wir, die japanische Regierung gibt vielleicht 100 Millionen Yen aus und 80 Millionen Yen kommen in Steuern wieder zurück, dann haben die Banken quasi einen Überschuss von 20 Millionen Yen, so dann wissen sie nicht wohin damit, dann wollen sie das verleihen am Interbankenmarkt. Aber damit treiben sie natürlich den Zins nach unten. Das heißt also, aus dem Grund sozusagen ist es traditionell so, dass die Regierung dann sagt, okay, die Differenz zwischen Staatsanleihen und Steuereinnahmen, das sogenannte Defizit in dieser Höhe, imitieren wir Staatsanleihen und saugen damit die zusätzliche Liquidität auf, die wir halt durch unsere Staatsausgaben erzeugt haben. Ja, Das ist quasi das Me der, der Mechanismus, mit dem halt Zentralbanken sicherstellen, dass sie ihre Doppelrolle gut erfüllen können. Die sind nämlich einmal natürlich die Bank der Banken, und müssen natürlich dafür sorgen, dass am Interbankenmarkt der Zins stabil ist, damit die Banken wissen, zu welchem Zins sie sich gegenseitig Geld leihen können. Und dann ist aber auch natürlich die Zentralbank die Hausbank des Staates, was auch die Bundesbank zum Beispiel von sich sagt. Das heißt also, die Zentralbank führt auch natürlich die Zahlungen des Staates durch und es wäre fatal, wenn der Staat mehr Geld ausgibt dass dann halt der Interbankenmarktzins Richtung Null stürzt und natürlich die Zentralbank die komplette Kontrolle verliert. Das heißt also, damit quasi die Zentralbank gleichzeitig als Hausbank des Staates agieren kann und als Hausbank der Banken, braucht sie einen Mechanismus, mit dem sie sicherstellt, dass zusätzliche Staatsausgaben den Interbankenmarktzins nicht nach unten treiben. Und das ist die Emission von Staatsanleihen. Die sagt quasi den Banken, ihr habt jetzt 20 Millionen mehr Yen an Staatsanleihen, an, an Zentralbankgeld, an Reserven. Aber wir bieten euch... 20 Millionen Yen an schön verzinsten Staatsanleihen an. Ja, Das heißt, die müssen halt nur höher verzinst sein als der Zins, den man als Bank bekommt für die Einlagen, die man dort parkt, also der Guthabenzins. Und das ist auch in Japan so. Ich glaube, der Guthabenzins der Bank liegt bei minus 0,1 Prozent und mit dem Yield-Target von 0,0 Prozent ist es halt attraktiver für die Banken, die Staatsanleihen zu halten. Ja, und so ist es sozusagen dann halt möglich, dass der Staat letztendlich so viel Geld ausgibt, wie er wünscht. Natürlich gibt es sozusagen reale Grenzen beim Geldausgeben, das heißt also, wenn der japanische Staat sagt, ich möchte noch einen Ingenieur einstellen, der für mich arbeitet und es gibt keinen am Arbeitsmarkt, na ja, gut, dann wird er für sein Geld nichts mehr bekommen können. Aber die Bank of Japan wird niemals sagen, tut mir leid, lieber liebe Regierung, es ist kein Geld mehr da, ja, weil sie ja selber Geldschöpferin ist und weil sie natürlich in den Excel-Tabellen die Summen der Banken entsprechend erhöhen kann. Ja, das ist sozusagen der Grund, warum eigentlich auch schon seit, ja inzwischen seit drei Jahrzehnten, ich verfolge das mal so ein bisschen mit anekdotisch, äh, es wird ja auch immer wieder davon geredet, dass halt diese Niedrigzinsen zu Hyperinflation führen, aber alle Leute, die seit 30 Jahren gewettet haben auf steigende Zinsen und Hyperinflation in Japan, die haben komplett alles ihr Geld verloren und insofern ähm, glaube ich schon, dass wir jetzt über die letzten drei Jahrzehnte gesehen haben, dass das quasi ein Dauerzustand ist, den man auch noch, lang wahrscheinlich aufrechterhalten kann, bis es vielleicht kein Yen mehr gibt oder kein Japan, weil alle ausgestorben sind. Ähm, aber das ist sozusagen halt aus institutioneller Sicht quasi ist es ist es halt fail safe. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit, dass die japanische Regierung nicht mehr an Geld kommt. Es kann halt sein, dass der japanische Gouverneur der Zentralbank sich weigert, noch zusätzliche Staatsanleihen aufzukaufen. Das hatten wir aber schon. Ähm, und das endete darin, dass die japanische Regierung sehr höflich gewartet hat bis dieser Gouverneur das Ende seines äh, Zeitraums, seine, seiner Amtszeit halt erreicht hatte und dann gesagt hat, vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz für unser Land und als nächstes setzen wir jemanden auf diese Position, der vorher im Finanzministerium gearbeitet hat und mit dem wir vorher natürlich abgesprochen haben, dass jetzt die Zentralbank unter dem dann halt die Staatsanleihen wieder ankauft, damit halt die Zinsen wieder fallen und damit ja die japanische Regierung wieder unter allen Umständen zahlungsfähig ist. Ja, wenn, wenn das mal nicht klappt, in Anführungsstrichen, und die Zentralbank sich weigert, Staatsanleihen anzukaufen, kann natürlich die japanische Regierung über eine einfache Mehrheit das Zentralbankgesetz ändern und die Zentralbank schlichtweg zwingen, das zu tun. Insofern, die Zentralbank sitzt natürlich am längeren Hebel. Das heißt also, die Unabhängigkeit der Zentralbank bezieht sich natürlich nur auf die Frage, wie hoch ist der Tageszins ähm, und wie hoch sind die anderen Zinssätze der Zentralbank. Die Zentralbank ist nicht unabhängig zum Beispiel von der Politik, wenn es um die Besetzung der Spitzenposten geht. Und natürlich ist auch die Aufgabe der Zentralbank, die Zahlung des Staates durchzuführen. Das kann sie nicht einfach ablehnen. Auch Aufgabe der Zentralbank ist die Wahrung der Finanzmarktstabilität, die natürlich nicht gewährleistet ist, wenn die Anleihen der japanischen Regierung abschmieren. Insofern institutionell gesehen spricht halt sehr, sehr viel dafür, dass dieses Arrangement noch, noch weitere Jahre und Jahrzehnte Bestand haben wird.
2: Also eine Perspektive würde ich, würde ich jetzt schon noch vermissen. Ein, ein Land kann in seiner eigenen Währung nicht insolvent gehen, das ist klar, weil es die Hoheit über die Währungsproduktion hat und die Grenzkosten für diese Produktion sind null. Aber ich habe ja in meinem Außenhandel schon ein Problem. Und die Art und Weise, wie hier inflationär Geld vermehrt wird und auch Staatsanleihen vermehrt werden, führt halt dazu, dass im Ausland die keiner mehr kauft. Und also ich, ich kenne keinen Vermögensverwalter, der japanische Staatsanleihen kaufen würde. Und das ja. führt dann schon ja. dazu, dass nicht genug Devisen ins Land fließen, die ich brauche, um auch noch mein, meine internationale Vernetzung auf, aufrechtzuerhalten, oder?
1: Ja, ich würde erstmal festhalten. Ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber wenn, wenn niemand mehr irgendwas kauft, dann kann eigentlich der Preis von dem Asset nur noch nach oben gehen. Insofern wahrscheinlich ist genau jetzt der richtige Moment, um halt japanische Staatsanleihen zu kaufen, gerade auch weil der Yen jetzt gerade so schwach ist. Aber ähm, das ist jetzt hier nur sozusagen ist eine Ausführung eines Laien und das Ganz ist ein Investment. Ganz <lacht> ja, ähm, aber, aber das ist sozusagen einfach ein generelles Ding sozusagen. Wenn ich mal höre, dass es irgendein Erstes gibt, was keiner haben möchte, dann würde ich halt immer wieder sagen, ich meine, ich habe zwar kein Geld, um zu spielen, aber ich würde halt sagen, wenn ich Geld hätte, würde ich das dann kaufen, weil es kann ja nicht mehr schlimmer werden. Nein,
2: das Argument stimmt nicht. Es gab auch Zeiten, da hat keiner eine deutsche Staatsanleihe mehr gekauft, weil sie minus 0,8 Prozent auf zehn Jahre gegeben hat. Die Marktpreise waren halt so verzerrt durch die Zentralbankaktivitäten, dass es einen rationalen Marktteilnehmer verwehrt war, da noch zu investieren. Also die Situation ist doch eher vergleichbar mit der Zeit, wo zum Beispiel italienische Staatsanleihen Negativzinsen gezahlt haben, also negativ verzinst waren, weil halt die Zentralbank alles aufgekauft hat. Also wir haben in Japan nicht die Situation, dass ein Asset keine Käufer mehr hat und deswegen wahrscheinlich im Preis irgendwann wieder steigen muss, sondern wir haben einen dominanten Marktteilnehmer, der die Preise so verzerrt, dass es für einen rationalen Dritten nicht mehr möglich ist, dieses Asset zu kaufen. Also ist es nicht vielmehr die Situation, dass wir solche Verzerrungen haben in der Bewertung durch das Handeln eines einzelnen dominanten Spielers, der gar kein, der für seine Käufe ja auch gar keine Gewinnabsicht hat?
1: Ja, ähm, ja ich meine, da, da müsste ich noch ein bisschen bisschen weiter ausführen. Ich meine, die, die Zentralbank, das, und das ist ja unbestritten, fixiert ja die Zinssätze in der Wirtschaft. Ja, Das heißt also, der Zins, der Einlagezins, den die Banken kassieren, wenn sie halt ihre Einlagen parken, bei der Zentralbank, der wird von der EZB zum Beispiel gesetzt und die hat heute zum Beispiel auch beschlossen, dass, ähm, glaube ich, die Required Reserves zum Beispiel nicht mehr verzinst werden. Also das ist ganz klar kein Marktpreis. Der Zins ist ganz klar halt von der Zentralbank vorgegeben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es denn aus mit den Zinsen für für sehr kurzfristige Staatsanleihen? Also angenommen, es würde Staatsanleihen geben mit einer Laufzeit für einem, von einem Tag, ja, die werden wahrscheinlich ziemlich genau auf Höhe des Einlagezinses. Ja, das heißt, da würde man halt auch sagen, also die Investoren wären ja blöd, in Anführungsstrichen, wenn sie da abweichen würden. Also ich, ich würde ja keine Staatsanleihe kaufen mit einer Verzinsung von 0,5 Prozent, wenn ich als Bank einen Einlagezins von 1 Prozent bekomme. Und wäre schon so blöd und zahlt halt 1,5 Prozent ähm, oder andersrum formuliert, bei einem Zins von 1,5 Prozent wäre das ja quasi zu gut, um wahr zu sein. Also wenn eine Staatsanleihe mit 1,5 Prozent Verzins ist und ich kann mir zu 1 Prozent Geld ein von der Zentralbank, dann mache ich doch einen Carry Trade. Also natürlich leihe ich mir dann Geld zu 1% und lege dann an und kriege 1,5% Prozent und damit treibe ich aber natürlich dann die Staatsanleihenpreise hoch und damit verschwinden dann die 1,5% Prozent und damit verschwindet auch entsprechend äh, die Renditen, in der, der ich her bin. Das heißt also, die Frage ist halt, ob die Preise für Staatsanleihen und damit auch deren implizite Verzinsung, ob die überhaupt jemals ein Marktpreis waren. Und ich würde halt sagen, nein, nicht wirklich. Das heißt also, die Zentralbanken sorgen ja dafür, man sieht es auch in den USA, dass die sogenannten Primary Dealers immer liquide sind. Ja, Das heißt also, man kann auch als Bank zum Beispiel eine Staatsanleihe kaufen, gleich wieder als Sicherheit hinterlegen und sich wieder neues Zentralbankgeld holen. Ja, Ohne irgendwelche Haircuts normalerweise. Warum ist das so gemacht? Naja, weil der Staat halt durch die Regeln, durch die institutionellen Regeln sicherstellen möchte, dass immer genügend Nachfrage vorhanden ist für die Staatsanleihen. Deswegen würde ich halt sagen, dass die Idee sozusagen, dass auf dem Staatsanleihenmarkt irgendwie Preissignale durch private Märkte übertragen werden, ja, in gewissem Maße schon, ja, aber die Zentralbank kann das natürlich nicht zulassen, dass die Märkte das Signal senden, hier kommt es bald zu einem Staatsbankrott, wenn die Zentralbank gleichzeitig auch sicherstellen kann, dass das nicht der Fall ist. Insofern die große Frage ist halt, und da sind sich natürlich die Experten momentan nicht mehr einig, ob halt überhaupt ein Marktsignal erwünscht ist. Also theoretisch ähm, klar, könnte man halt sagen, die Zentralbank hält sich raus. Das war ja auch die Idee bei der EZB, dass man sagt, die EZB greift nicht ein in die Finanzierung der Staaten. Aber wir hätten eigentlich dann einen kompletten Bankrott gehabt von Griechenland, hätten wir die Regeln nicht geändert. Und wahrscheinlich wären nach Griechenland auch Italien hops gegangen, dann Spanien und dann Irland und dann wären unsere Banken auch alle hops gegangen, inklusive auch der Deutschen Bank. Ja, insofern... Ähm, diese Idee sozusagen, dass der Markt über äh, die Finanzmärkte oder dass der Finanzmarkt wacht über die Staatsanleihen und deren Bepreisung, der ist eigentlich in der globalen Finanzkrise eigentlich glorreich gescheitert und fast alle Zentralbanken haben danach umgebaut, das heißt also Mario Draghi war das bei der EZB, der 2012 gesagt hat, Whatever it takes, we will save the Euro und das heißt letztendlich, wir werden in der Krise im Zweifelsfall auch unbegrenzt und ohne Bedingungen Staatsanleihen aufkaufen, damit halt in der Krise den Regierungen auf nationaler Ebene das Geld nicht ausgeht. Die müssen nämlich halt damit ihre Zentralbank für sie Geld schöpft, auf ihrem Konto halt einen positiven Kontostand vorweisen und das können sie halt nur dann immer tun, wenn sie Staatsanleihen verkaufen an die Banken an den Primärmarkt. Ja, das war sozusagen etwas, es ist natürlich etwas indirekt alles äh, gelaufen, aber wir haben ja auch gesehen in der Pandemie jetzt, Griechenland hatte 2020 eine Staatsverschuldung in Höhe von über 210% Prozent des BIP, ja, also viel höher als 2010 noch und 2010 kam ja diese seltsame Zahlungsunfähigkeit, da sehen wir nochmal ganz deutlich, ob eine Regierung zahlungsunfähig überhaupt werden kann, bestimmt die Zentralbank und niemand anders. Ja, In der Eurozone genauso wie in den USA oder wie in Japan, Ja, also natürlich kann man sich politische Regeln auferlegen wie die Schuldenbremse oder in den USA die Schuldenobergrenze, die dann, die dann halt politisch bindend werden, aber es scheitert nicht an der Geldschöpfung der Zentralbanken. Ja, so, solange die Politik mitspielt, geht das sozusagen halt unendlich immer weiter und wir haben auch bei Japan gesehen, 250 Prozent Staatsverschuldung von BIP, das hat sich da so ein bisschen stabilisiert. Ja, also Wir sehen halt, dass die äh, Staatsverschuldung nicht gegen unendlich geht. Das ähm, würde mich auch sehr wundern, weil natürlich jeder jeder Yen an Staatsverschuldung muss ja irgendwie als privates Vermögen gehalten werden. Ja, also Staatsverschuldung entsteht ja, wenn die Staatsausgaben über den, den Steuereinnahmen liegen. Aber wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, dann muss ja irgendein Japaner mehr eingenommen haben, als er ausgegeben hat. Das heißt also, je höher die Staatsverschuldung, desto höher die Privatvermögen. Und bei steigenden Privatvermögen müsste man auch erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt irgendwann hochgeht, weil die Leute natürlich irgendwann das Geld auch ausgeben. Und damit sinkt natürlich dann wieder die Staatsverschuldung geteilt durchs BIP, weil das BIP dann wieder ansteigt. Insofern eigentlich sozusagen ist es relativ wahrscheinlich, dass halt die Staatsverschuldung eines Landes, ich sage mal 1000 Prozent Staatsverschuldung vom BIP, ist wahrscheinlich nicht zu machen auf dieser Welt. Also da müsste das Geld schon in Japan sehr, sehr ungleich verteilt sein, dass Privatleute auf riesigen Vermögen sitzen, die sie nicht verausgaben. Das heißt also, das ist mehr oder weniger arithmetisch gesehen wahrscheinlich so eine Art Grenze der Staatsfischung und ähm, ja, da da habe ich aber auch keinerlei Zweifel, dass, dass dass das quasi unproblematisch ist. Solange sich die japanische Regierung nicht in ausländischer Währung verschuldet, lässt sich dieses Spielchen sozusagen unendlich weiterspielen.
0: Also, extrem spannender Einblick. Man muss... Ähm dazu sagen sie sind also es gibt verschiedene Lager äh, bei den Ansichten wie hoch darf sich ein Land verschulden äh, wann sollte der Staat einspringen und Sie sind jetzt ehrlicherweise ein Vertreter der äh, Modern Monetary äh, Theory also dass der Staat viel Geld auch zur Verfügung stellen sollte oder die Zentralbank ja dass man viel Geld äh, dem Markt zur Verfügung stellen sollte ähm, das ist sozusagen jetzt eine Seite oder ein Lager äh, das es gibt um, aber ich finde es sehr, sehr interessant, wie, wie, sie, wie sie das so aufzeigen und uh, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, uh, dass das Spiel, wie Sie sagen, noch Jahrzehnte so weitergehen kann. Um, könnte man jetzt wahrscheinlich noch ewig ausführen und diskutieren. Und ich möchte gerne nochmal die Brücke schlagen zu den Unternehmen in der japanischen Wirtschaft. Wir haben viel über den Staat und viel über die Zentralbank gesprochen. Für mich klingt das ein wenig so, als würden die japanischen Unternehmen am Ende einfach nur am Tropf des Staates und damit am Tropf der Zentralbank hängen, weil der Staat sorgt dafür, dass die Wirtschaft läuft und ist dann eine japanische Aktie quasi noch kaufenswert mit dem Risiko, dass bei dem Staat sozusagen vielleicht doch mal irgendwie was schief gehen könnte. Oder gibt es da so eine Art äh, Zweiklassengesellschaft, dass es große internationale Unternehmen gibt und nur die mittelständischen, die nicht international äh, verflochten sind, dass die nur am Tropf der Zentralbank hängen? Andreas, du nix schon. Vielleicht kannst du mal ganz kurz deine Sicht schildern und dann, Herr Dr. Ins, dass Sie mal äh, Ihre Sicht darlegen.
2: Ja, also diese totale Staatsmacht und Zentralisierung, die mit einer solchen Geldhoheit einhergeht, also theoretisch auch die DDR hätte nicht pleite gehen können, natürlich. Ja, also in seiner mhm. eigenen Währung kann man nie, nicht pleite gehen. Aber das nützt ja nichts. Deswegen ist es trotzdem eine sehr ineffiziente Art der Allokation von äh, Vermögen, die einer Wirtschaft langfristig so schadet, dass sie international nicht mehr bestehen kann. Also so zumindest sage ich mal die Theorie der anderen Seite. Und. Das, was Sie jetzt geschildert haben mit diesem Spiel, was man unendlich lange weiterspielen kann, weil das Vermögen in der linken Hand ist halt dann in der rechten Hand und auf der einen Seite sind Schulden und der andere hat es als Guthaben, das kann ich ja beim Aktienmarkt genauso spielen und die japanische Zentralbank kauft ja auch schon länger im großen Stil japanische Aktien. Ja, also dann kann auch kein japanisches Unternehmen mehr insolvent werden und auch eigentlich können die Aktienkurse dann auch gar nicht mehr fallen. Es ist ja dann wirklich eine großartige Welt.
1: Ja, da würde ich gerne kurz was zu sagen. Und zwar, ich, habe ähm, ich habe jetzt erstmal Japan nur beschrieben. Ja, aus, aus, meiner Perspektive, die natürlich eine Bilanzperspektive ist. Ob man das jetzt Border Management Theory nennt oder Bilanzperspektive oder, ja, wie auch immer. Aber ich, mhm. ich glaube, wir sind uns sehr einig. Also, die Betrachtung von Bilanzen, das ist, das macht natürlich Sinn, um nicht nur Unternehmen zu analysieren, sondern auch Länder. So, und, und, jeder, der in den letzten 30 Jahren darauf gewettet hat, dass in Japan die Zinsen hochgehen und dass es zu Hyperinflation bekommt, kommt, der hat aus empirischer Sicht sein Hemd verloren. Insofern ist ja okay, dass man nicht einer Meinung ist, aber wenn man nach 30 Jahren immer noch schreit, Hyperinflation, Hyperinflation, jetzt kommt sie gleich, dann, dann kann ich das persönlich nicht mehr ernst nehmen. Ja, Insofern, es gibt Länder mit Hyperinflation, Weimar Republik, Republik zum Beispiel, heute halt eher Libanon oder auch Zimbabwe, wobei Zimbabwe hat inzwischen negative Inflationsraten, das ist ganz überraschend. Ähm, die haben also Deflation. Ähm, aber ja, ich meine, die... Also für, für Quantitative Easing habe ich nie plädiert. Ja, ich habe es beschrieben, aber aus meiner Sicht ist Quantitative Easing keine gute Idee. Das heißt also, der Staat sollte sich da raushalten. Staat hat auf, Staatsanleihen aufzukaufen halte ich für sinnvoll, weil das einfach garantiert, dass der Staat handlungsfähig ist, gerade auch in Krisen. Das heißt also, wir haben ja eine Demokratie und wenn wir in der Demokratie halt beschließen, dass wir zum Beispiel die Renten erhöhen oder die staatlichen Löhne, dann muss das auch passieren können. Es ist irgendwie blödsinnig, wenn dann die Zentralbank sagt, nee, wir machen da nicht mit. Ja, so ist das nicht gedacht und, und ich glaube, keine Zentralbank der Welt würde sich letztendlich da hinstellen und sagen, wir sind sozusagen halt jemand, der als Vetospieler der Demokratie halt irgendwie die Gesellschaft irgendwie versucht, ein bisschen zu schützen. Ja, insofern, das, das ist nicht das Ding. Das heißt also, QE heißt natürlich auch nicht, dass die Unternehmen nicht pleite gehen können. Das heißt, auch in Japan sind natürlich Unternehmen in die Insolvenz gegangen in den letzten Jahren. Das geht noch weiterhin, aber ich würde auch sagen, Quantitative Easing halte ich für keine gute Idee, also da sollte sich die Zentralbank raushalten aus dem privaten Sektor. Das, das gefällt mir nicht. Ja, insofern, da sind wir auf einer Seite. Man soll das halt schon trennen. Also der Staat ist dafür verantwortlich, diese wirtschaftspolitischen Ziele zu erfüllen, unter anderem halt Vollbeschäftigung und Preisstabilität. So, das ist ein Ziel. Der muss keine Vermögen irgendwie äh, erzielen und er muss natürlich auch nicht irgendwie jetzt die Zinsen auf 5% setzen, damit irgendwelche Verwöhnungsverwalter glücklich sind oder Ausländer, die investieren wollen in, in Staatsanleihen. Insofern, das kann nicht Ziel des, des staatlichen Handels sein. Aber klar, die Banken und auch die Unternehmen, die sind sozusagen die andere Seite. Aber wir sehen ja, dass die, die Unternehmen in Japan sind ja dynamisch, sind exportstark, sind wettbewerbsfähig. Ähm, da würde ich halt auch sagen, da da sehe ich eigentlich wenig äh, wenig Probleme sozusagen ob der Staat jetzt den Leuten also ob der Staat den Unternehmen jetzt die 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 Hondas abkauft und die Nissans und dann fahren Politiker damit rum oder es sind halt Privatleute die damit rumfahren das kann den Unternehmen ja relativ egal sein Hauptsache halt sie können produzieren und Leute einstellen und damit sind wir dann auch wieder bei bei ziemlich nahen Vollbeschäftigung insofern ich würde auch nicht behaupten zum Beispiel, dass Japan jetzt irgendwie das große Paradebeispiel ist oder dass wir alle so sein sollten wie Japan. Insofern, das war jetzt bisher von mir tatsächlich nur eine Beschreibung des Systems. Wie gesagt, bei den Löhnen habe ich ja schon angedeutet, dass man die Löhne ein bisschen stärker hätte noch erhöhen können, aber dafür gibt es anscheinend politisch keinen keinen Konsens. Was natürlich dann auch bedeutet, dass wahrscheinlich japanische Aktien attraktiver sind, weil klar, bei, bei null Nominallohnwachstum müssen ja die Gewinne entsprechend ansteigen. Gerade auch bei höheren Inflationsraten, die wir jetzt beispielsweise sehen in den letzten Jahren, ähm, ja, deswegen ähm, denke ich schon, dass man da ein bisschen genauer hingucken muss. MMT bedeutet nicht automatisch, dass wir halt sagen, der Staat sollte eine größere Rolle spielen oder muss irgendwie mehr Geld ausgeben oder soll den privaten Sektor zurückdrängen, sondern er soll natürlich den privaten Sektor aktivieren. Und wenn man sich das wieder aus Bilanzierungssicht mal anguckt, also die die Gewinne der Unternehmen, ja, wo kommen die denn her? Naja, also als wenn ich als, als Unternehmen einen Überschuss erziele, da muss ja irgendjemand einen Ausgabenüberschuss haben und dann bleiben ja nicht mehr so viele Sektoren übrig. Also entweder der Einnahmenüberschuss der Unternehmen kontrolliert, äh, korreliert mit einem Ausgabenüberschuss der Haushalte oder den privaten Investitionen, die schuldenfinanziert sind, der Unternehmen selbst oder ich habe einen Exportüberschuss, das heißt, das Ausland gibt mehr Geld aus, als es einnimmt und dadurch kann ich mehr Geld einnehmen, als ich ausgebe oder, und das ist die letzte Möglichkeit, der Staat mit seinem Defizit steht dahinter. Das heißt also der Staat gibt einfach Geld aus und wenn die Leute gerne sparen, wenn die Unternehmen gerne sparen, ja, dann werden die halt nicht so viel in Steuern zurückzahlen, dass es eine, eine schwarze Null ergibt, sondern dann haben wir diese Defizite. Ja, insofern die Defizite und die hohen Staatsschulden in Japan sind einfach auch dieser Ungleichheit geschuldet. Ja, also wenn, wenn man die Löhne stärker erhöht hätte, dann hätten wir wahrscheinlich auch hätten wir höheres BIP gehabt, hätten wir höhere Mehrwertsteuereinnahmen gehabt. Ja, dann wäre natürlich der Schuldenstand durchs BIP wäre deutlich geringer. Insofern, alle diese Dinge spielen da letztendlich mit rein. Ähm, aber wie gesagt, also es, es gibt natürlich auch Situationen, wo man deutlich sagen kann, die Staatsausgaben sind zu hoch und müssten runter. Ja, zum Beispiel in Schweden in den 70er-Jahren hat definitiv der Staat zu viel den Leuten reingeredet. Das hat aber eigentlich wenig zu tun gehabt mit der Höhe der Staatsausgaben, sondern eher was mit der Höhe der politischen Macht, würde ich mal behaupten. Ähm, aber da sehe ich momentan in Japan noch, noch nicht irgendwie, dass der Staat zu mächtig wird und dass die privaten Unternehmen sich beschweren würden, dass der Staat zu mächtig werden würde. Ähm, ja, aber wenn es da Evidenz gibt, anekdotische meinetwegen auch, dann, dann können wir da natürlich gerne darüber reden.
0: Zurückkommen noch auf die Frage, würden Sie zustimmen, dass die japanischen Aktienunternehmen oder generell die Unternehmen in Japan am Tropf der Zentralbank bzw. des Staates an dieser Wirtschaftspolitik hängen? Naja,
1: ich meine, wie gesagt, also die staatlichen Defizite, die Defizite helfen ja quasi, private Gewinne zu erzeugen. Mhm. Ähm, aber es ist ja nicht eins zu eins. Das heißt, also es ist ja nicht so wie zum Beispiel in den USA, dass gerade auch die Rüstungsindustrie eins zu eins an den Staatsausgaben hängt. Und sobald der Staat weniger Geld ausgibt, gehen dort die Gewinne runter. Sondern es ist wahrscheinlich eher so, dass es halt ein bisschen indirekter ist. Ja, Das heißt also, ich würde... Ja, ich, ich meine natürlich, wenn der Staat weniger Geld ausgibt, würden die Unternehmen weniger Gewinne machen, dann würde, würde die Beschäftigung sinken und die Unternehmensprofite würden sinken, aber davon hat niemand was. Also die, die Opportunitätskosten von Arbeitslosen sind natürlich null und es macht halt Sinn, bevor ich Leute in die Arbeitslosigkeit entlasse und da belasse, da macht es halt Sinn, die Leute zu beschäftigen. Und wenn der, die Unternehmen sozusagen sagen, wir brauchen keine weiteren Arbeitskräfte mehr, dann kann der Staat natürlich sagen, okay, dann geben wir jetzt einfach mehr Geld aus kaufen private Güter von den privaten ja. Unternehmen und dann können die halt mehr Leute einstellen. Also das ist ja das, was, was da passiert. Und da sehe ich sozusagen auch eigentlich kein, kein wirtschaftspolitisches Problem, sondern ich sehe andersrum das Problem, dass wir in der Eurozone haben, wo halt zum Beispiel auch in Italien, die gerade die Jugendarbeitslosigkeit ist erschreckend hoch und auch die Arbeitslosenquote und dort wählen die Leute dann faschistisch ähm, oder, oder neufaschistisch, wenn man das anders ausdrücken möchte, ich glaube halt, da sozusagen sehe ich, würde das politisch viel stärker die Gefahren, als, als dass der Staat zu groß werden würde aktuell.
0: Zu Europa machen wir dann noch mal eine separate Sendung. <lacht> Andreas, okay. jetzt nach dem, was wir über Japan gehört haben, du warst vorher sehr positiv auf Japan gestimmt. Übrigens, seitdem wir in dem Podcast gesagt haben, dass Japan vielleicht unterbewertet sei, ist es glaube ich um 30% gestiegen, also vielleicht sollten wir den nächsten Tipp raushauen, ja. Ja. aber nochmal auf Japan zu sprechen zu kommen, ähm, du, du warst da sehr optimistisch, du hast gesagt, ähm, du siehst Japan optimistischer als der Markt aktuell, ähm, zumindest von der Bewertungsperspektive her, ähm, aber bei den Profis hat man immer so hinter vorgehaltener Hand gehört, ja mal schauen, wie lange das noch gut geht. Jetzt haben wir gehört, das kann theoretisch noch äh, jahrzehntelang so weitergehen. Ähm, bist du jetzt nur umso optimistischer oder würdest du sagen, du du behältst sozusagen, du, du, du fokussierst dich weiterhin auf die Unternehmensgewinne ähm, und das sind die einzigen Kennzahlen sozusagen im weltweiten Vergleich, die da maßgebend sind?
2: Also ich fand unsere Diskussion schon sehr gut und sehr interessant und diese bilanztechnische Perspektive ist äh, auch sehr plausibel, aber ich denke trotzdem, dass in internationalen Wettbewerb ähm, die Karten doch etwas anders gemischt werden und dass aus der Perspektive Länder mit einer anderen Haushaltsdisziplin und einem anderen Umgang mit den Finanzen und auch einer anderen Glaubwürdigkeit, internationalen Glaubwürdigkeit in die Währung, einen Wettbewerbsvorteil haben und auch Kapital eher anziehen. Es geht auch darum, ausländisches Kapital anzuziehen und die heimische Wirtschaft zu stärken. Geht jetzt, ähm, also das sieht man als Gegenbeispiel, würde ich mal die Schweiz nennen, ja, die eine ganz andere Strategie fährt. Ähm, am Ende, klar, die Leute, wenn sie arbeiten, wenn sie fleißig sind, wenn das Ausbildungsniveau hoch ist, ähm, dann funktioniert eine Wirtschaft, die kann der Staat gar nicht kaputt machen und das würde ich eher so in Japan zuordnen. Die Menschen sind halt sehr fleißig, exzellent ausgebildet, technikaffin, ähm, haben eine hohe Innovationskraft. Wenn man sich zum Beispiel die Patentanmeldungen anschaut und auch die Qualität der Patentanmeldungen, dann ist Japan immer wieder ganz vorne mit dabei. Und ähm, so eine Wirtschaft überlebt auch eine solche Finanzpolitik. Ich würde es eher so umformulieren. aber das ist jetzt halt äh, die Gegenperspektive.
0: Ja. Herr Dr. äh meine Abschlussfrage wäre eigentlich gewesen, wann glauben Sie, muss die Bank of Japan das erste Mal seit langem die Zinsen erhöhen? Aber ich würde jetzt mal schätzen, die Antwort ist nie. Ist das so? Nein, also
1: nicht nie. Aber ich würde mal behaupten, also es würde mich wundern, wenn das morgen am 28. Juli der Fall sein würde. Aber generell, klar, wenn wenn jetzt die Inflationsrate weiter steigt auf vier fünf Prozent beispielsweise, dann könnte natürlich auch die Bank of Japan irgendwann der Meinung sein, dass höhere Zinsen irgendwie gut wären. Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das funktioniert. Also ich bin nicht der Meinung, dass höhere Zinsen dazu führen, dass die Wirtschaft abgewirkt wird. Wir sehen das ja auch in den USA beispielsweise. Höhere Zinsen haben kaum Einfluss. Solange die Regierung Biden die Staatsausgaben deutlich erhöht, sind die Unternehmen alle positiv und, und investieren halt. Also es gibt ein Crowding in und kein Crowding out. Ähm, aber klar, also, also aus theoretischer Sicht müsste quasi die Bank of Japan die Zinsen nie erhöhen. Aus praktischer Sicht ist es aber quasi unwahrscheinlich. Das heißt also, ja, ich meine natürlich, wir haben jetzt jahrzehntelang quasi zu wenig Nachfrage gehabt. Und ähm, irgendwann, wenn es irgendwie so eine Art Green New Deal mal geben sollte oder so, dann, dann kann das auch wieder anders aussehen. Insofern, jeder langfristige Trend ist irgendwann mal zu Ende. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in meinem Leben noch noch Japan sehen werde mit positiven Zinsen, auch deutlich positiven Zinsen. Ja, also ich meine, Schweden hatte ja auch mal einen Zins von 500 Prozent in den 90er Jahren, wo auch vorher alle gesagt haben, ja ja, die Skandinavier die sind doch alle so so nett und und so so solide halt. Und auf einmal hat die Zentralbank um den Wechselkurs zu schützen, den, den Interbankenzins, äh, den den Zentralbankzins auf 500 Prozent hochgesetzt und hat dann auch schon beschlossen, wenn das nicht funktioniert, setzen wir nächste Woche auf 2.500 Prozent. Insofern, ja, man sollte nie, nie sagen halt und wenn das selbst in Schweden passiert, dann den Japanern natürlich kann das genauso passieren, dass aus irgendwelchen Gründen ähm, die halt irgendwann den Zins mal ein bisschen, ein bisschen höher setzen. Insofern, ich würde es halt nur unter den jetzigen Bedingungen nicht erwarten. Das heißt also auch der der neue japanische Zentralbankpräsident wird wahrscheinlich den Kurs eher beibehalten und ähm, auch auch das äh, das Zinsziel letztendlich dann dann beibehalten und ähm, ja insofern mhm. ja glaube ich nicht dass da groß was passiert in in der nächsten Zeit
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, auch an der Stelle äh, für die für die Diskussion, für die unterschiedlichen Perspektiven, auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, für den Vorschlag. Äh, sehr, sehr spannender Gast. Und wenn ihr Fragen habt oder äh, auch Themenwünsche, dann schreibt uns gerne. Alle Informationen sind bei den Shownotes oder in der Videobeschreibung äh, verlinkt. Andreas, vielen Dank auch für, äh, für deine Beiträge, ja, für, für deine Ansichten und Herr Dr. Ehns. Vielen Dank nochmal für den, für den Einblick, vielleicht auch nochmal dann beim nächsten Mal über, über die Eurozone.
2: Ja, vielen Dank. Danke.
0: Und das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Webseite.